0: Всем привет, в эфире подкаст «На акцент». Сегодня в студии я, Самида Влад Губин. Влад, привет. Привет, привет. Третий тур закончился, можем поговорить. В этом плане у нас все супер, потому что по таймингу все совпадает, это безмерно меня радует. а И тема действительно для обсуждения есть. Тур вышел богат именно по ключевым матчам. Кстати, Влад, знаешь, что я заметил? Если в том году... Когда мы смотрели топ-матчи, особенно первого круга, мы как-то разочаровывались очень сильно, потому что они были какие-то скучные, натянутые. Ну, ты помнишь, как-то 0-0, да, там 1-1. Да, 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 да. Сейчас в этом плане все хорошо. То есть матчи выходят действительно зрелищно, команды показывают очень яркий футбол. И как раз на примере челси ливерпуль я думаю, как раз с него мы По мы крайней мере,
1: до того, как, как кого-то
0: удаляют. Это да, кстати, очень важный момент. Как раз вот два громких матча, и в обоих было удаление в одной из команд, но... А команды, именно тренеры Показали по-разному, как они Готовы подстраиваться под игры в меньшинстве И это отличный кейс для обсуждения Ну давай начнем тогда с Челси Ливерпуля сразу, же, если ты не возражаешь
1: Да, да, давай
0: а, Матч, конечно, вышел бомбовый Второй тайм это вообще просто хорячий валидол И в моем понимании Оба тайма очень сильно отличались То есть если в первом тайме видели Такую достаточно яркую игру С преимуществом Челси Челси очень хорошо атаковал Использовал ну, моменты Спорно, спорно ну, так ну, скажем чувствую, так Территориальное
1: было у Ливерпуля Моментов в целом больше, наверное, Ливерпуль Даже создал Челси, может,
0: где-то острее был, но Количеством взял именно Ливерпуль Ну, в принципе, да, я бы сказал так, знаешь, я поправлю самого себя Отрезками Периодами какая-то команда была лучше Но по итогам, почти, практически по итогам Первого тайма Челси вел Он все-таки использовал свой стандарт Хавер забил бешеный гол головой траектория, конечно, была сумасшедшая Там у Алисону было без шансов Вот, Но в конце тайма все перевернулось. Удаление Риса Джеймса, пенальти Салах реализует. И второй тайм это вообще совершенно другой сценарий. Это просто какая-то э, оборона Брестской крепости. Я не знаю, оборона Сталинграда. как угодно приводите в параллели. Но да, действительно, по понятным причинам Челси сидел в глухой обороне. Э, сделали понятным причинам нужные замены Тухель. И Ливерпуль весь тайм просто осаждал эту крепость как только мог, но в итоге ничего не получилось. Но давай по порядку. Начнем давай с первого тайма. В принципе, ты уже а, поправил меня. А, даю тебе слово. Давай поподробнее раскроем свой тезис, почему в первом тайме Ливерпуль также смотрелся даже лучше, чем Челси. Дело в том,
1: что Ливерпуль пошел в очень агрессивный прессинг, даже необычно для него агрессивный, и это давало свои плоды, потому что э, в, в, мячом платил больше Ливерпуль, они больше атаковали, может где-то был какой-то план Тухеля сыграть больше от обороны, хотя я не думаю, потому что Тухель так обычно не играет, просто Ливерпуль больше контролировал мяч, за счет этого больше атаковал, соответственно, больше создавал, но... Звучит банально, но так и было, больше, больше атак, атакуешь, больше создаешь. В этом э, случае так все и работало. Не скажу, что было, были такие прям качественные, хорошие шансы, но моменты были. И в целом Ливерпуль смотрелся э, как-то более цельно, что ли. Потому что они делали все м -м, более системно и вот твердо следовали своему плану. Челси пытался атаковать совершенно по-разному, тоже показывает, с одной стороны, вариативность в атаке, но, с другой стороны, действительно, Ливерпуль во многом их обезвредил тем, что сыграл так ярко, активно, зло, что ли, в прессинге. Вот. И за счет этого Челси убегал не так часто, как мог бы. Единственное, что в Челси меня зацепило, это что очень, как по мне, в первом тайме очень здорово взаимодействовали Хаверц и Укаку. Да. И несколько моментов было, когда... Вот не хватило каких-то там миллиметров в пасе или еще какая-то случайность рикошет, когда вот именно их взаимодействие могло создать какой-то сумасшедший момент. Это смотрелось здорово, при том, что они второй матч вместе играют только. Это было красиво, это интересно. Ну и то, что Укаку, многие очень... То, что говорили, вот и что Лукаку, и где Лукаку. То, что он плохо матч сыграл. Нет, нет, нет. Укаку матч плохо не провел. Дело в том, что до него мяч где доходил и как доходил Во-первых, мяч до него не так часто доходил Во-вторых, Лукаку часто вынужден был принимать мяч в более глубокой позиции Опять же, в первом тайме следствие прессинга Второй тайм, ну уже следствие тоже, чем в меньшинстве
0: То есть Лукаку получает мяч Извини, что перебивают тебя здесь Я бы добавил этим словом про Лукаку Что вот в первом тайме он был как раз таки не так хорош Потому что вот если запомнишь, он жадничал на самом деле Челси имел немало моментов в первом тайме, ты про это уже говорил, но э, реализовывал всего лишь один момент, даже не с игры, потому что действительно часто видно было, что, допустим, он был в офсайде, и он просил пас, но игроки как бы там и Маунт, и Хаверс, и другие ребята видели, что он в офсайде, не давали ему пас, то есть, э, возможно, да, дело просто в банальной сыгранности, но пока... Э, Нельзя назвать его прям вот таким вот, особенно по первому тайму, игроком, который прям может и решает. Но во втором тайме, когда была такая кризисная ситуация, у Каку было всего пару моментов. Помнишь этот удар, когда он матипа попал, когда он там с лету просто как-то да, да, всей да, своей да. этой массой тела угрохнулся, э, в слету ударил. И там просто, мне кажется, Алисон бы не вытащил, если просто на пути мяча не был матип. То есть, э, завершая свою мысль и даете слово обратно... Э, что Лукаку, именно когда команде нужен был такой вот чистый форвард, который сидит и выжидает, то есть, если обратишь внимание, он а, во втором тайме особо вниз не опускался. Понятно, понятном причинам причина, потому что кто-то должен был там на острие быть и ждать момент для контратаки. Он выжидал и прекрасно продвигал мяч. А, причем, если ты обратил внимание, как раз таки во втором тайме он перестал жадничать. Возможно, ему Тухель сказал, что типа «хорош, перегибаешь». Да, но он продвигал мяч ровно до того момента, пока не подключались а, его партнера по команде. То есть я обратил внимание, не знаю, насколько это было прям выразительно видно. А, он двигал мяч, но как только подключался, допустим, Маунт или Аспиликуэта, он давал пас. То есть он ждал партнеров. И это действительно очень, очень классно было сыграно с его стороны. Увы, он не забил, но... А, да, он все-таки классно вписывается в игру, но ему все еще не хватает за понимание с партнерами. Извини, что перебил, продолжай.
1: Так вот, а, понравилось то, как он здорово боролся, когда на него несколько соперников бросалось, и он до последнего мяч держал. Просто когда ты играешь против трех-четырех игроков, угу. то ну, элементарно, если ты не месяц, то ты мяч не удержишь. И он просто слишком часто в таких ситуациях оставался, да. вынужденно. И поэтому мяч часто терял, опять же, вынужден. Не его вина, что он в такой ситуации оказывался. Ну ладно, просто немного оправдал Укаку. Вот про Ливерпуль еще хотелось бы сказать то, что у них остается все та же проблема. Им очень тяжело играть против команд а, с глубокой обороной, потому что а, тут первый тайм игра была более-менее открытая. И моментов, как ни странно, когда Ливерпуль был... В равных составах У Ливерпуля было больше моментов, чем когда Ливерпуль был в большинстве Потому что Челси В меньшинстве сделал явный акцент на оборону Все, прижались, встали у своих ворот Там Сменили даже Хаверца Ради еще одного игрока Который будет играть Ближе к
0: обороне Кто там вышел Вместо, Хаверса вместо Хаверца вышел Силва Силва вышел вместо Хаверца да, Контест да, заменил да, вот централь... Ковачич ну, из-за травмы, там у МТ-травмы. Да. да, так вот, получается, вышел Силва вместо
1: Хайверса, то есть очевидно, на что это замена направлена. Угу. Челси оборонялся по схеме 5-3-1, они сделали явный акцент на оборону а, флангов, и что в итоге мы видели? Еще, кстати говоря, а, особое внимание уделили обороне правого фланга, который был особенно активен за счет Эллиота, а, который выходил скорее не как центральный полузащитник, а как такой а, помощь во фанговой игре Салаху и Тренту. Чтобы mm -hmm. создать, скажем так, перевес такой на фанге. Акцент был именно на фланге. Ковачич а, справа им именно больше помогал. И Ливерпуль потерялся, потому что ну, они в основном-то с флангов создают. Робертсон и Александр Арнольд их главные плеймейкеры. И когда фанги вот так заблокированы, когда команда визит глубоко, им сложно что-то сделать. Когда нет пространства, даже выход Тягу, который, казалось бы, мозг, креатив, он мало что поменял. Где-то что-то, может, получалось побольше, но фактически ничего не изменилось. Это, на самом деле, грустно для Ливерпуля, потому что с прошлого сезона пока не видны какие-то там серьезные изменения. В психологическом плане, да, команда по-новому по настроилась, новый сезон, все хорошо, команда заряжена, но... Проблемы будут, будут сложности, и Ливерпуль и дальше, мне кажется, будет терять очки на таких командах, которые будут против них глубоко обороняться. Да, допустим, с Бёрдли удалось добыть победу, но далеко это не прокатит. Поэтому, да. поэтому тут уже печально, что Ливерпуль так трансферное окно провел.
0: Слушай, ну не только же в трансферном окне дело, я думаю, что... Еще одна проблема, именно у Ливерпуля, о чем сами игроки даже говорили, и ты об этом говорил, да, вот что не могут скрывать автобус, давай выражаться грубовато, да, но опять-таки, эта проблема же не только их, в принципе, это проблема любой команды стоп 6 когда они взаимодействуют с... У Сити, особенно... например, нет, у Сити, у Сити с этим вообще никаких проблем нет. Ну, то есть, по сути, если бы, вот, допустим, Сити оказался бы на месте Ливерпуля, да, и вот играл в большинстве второй тайм, думаешь, у них было больше шансов забить, да? Я уверен, что Сити бы и забили. Потому mm. Ну, нам как бы да, мы можем только прогнозировать. Понятное дело, что такой ситуации посмотрим, когда будет матч Сити-Челси. Может, такая ситуация окажется, что его знает. Но давай все-таки... Yeah, Надеюсь, на правных составах будут до конца играть. так yeah. <laughs> Но в любом случае радует, что да, во-первых, Ливерпулю не стоит особо горчаться, потому что все-таки им пришлось столкнуть с сложной нестандартной ситуацией. И даже сами игроки Клоп, там, кажется, про это говорил, что а, если все думают, что ну если ты играешь в их команды, Который в меньшинстве ты должен обязательно забить. Как бы это не так. Это трудно сделать в любом случае. Тем более, когда ты имеешь против себя хорошо обороняющуюся команду. Потому что, да, Челси потерял Джеймса, но при этом очень правильные замены тухеля сыграли на ура. То есть все игроки, которые вышли, они. Отлично держали оборону. Да, там еще Минди провел просто сумасшедший мяч. У него там 6 сейвов, каждый за матч. У него никогда столько не было. Я поражаюсь, конечно, его талантом, как он отбивал мячи. Потому что, если ты помнишь, был момент, когда Ливерпуль настолько устал делать эти самые навесы, что они перешли просто на лукшот, и они были как раз-таки по месту. Ты помнишь, там они, кажется... Три или четыре момента подряд создали Просто ударами издалека Потому что поняли, что ну, навесы не сработают Ну не срабатывают они, да? То есть там был какой-то хороший да, момент да. у, у жоты, Я помню, когда он выше ворот ударил а, Был еще Хэнда в первом тайме Когда он открывался, но не смог замкнуть И потом пошли вот эти лонгшоты Там, там кто-то там Фабини ударил Даже Ван Дейк бил издалека То есть они доходили до ворот Но там просто сумасшедшая игра абсолютно Минди выручила ситуацию в любом случае, что хотелось бы еще сказать. А, вот, вспомнил. Я еще до матча про это тебе писал. И во время матча мне этот вопрос оставался. И после матча он также остался: зачем, Кло... зачем Тухель выпустил Алонса? Объясни мне, пожалуйста, я не понимаю. Потому что все прекрасно знают главную проблему Маркоса Алонса: что этот игрок, во-первых, А, крайне нестабилен. То есть, он может привести какой-то неплохой отрезок, короткий, там будет сумасшедший играть. Но потом у него начинается резкий спад, и ты вот хрен что с этим сделаешь. Даже при. Это было и при Lampert, и при Саре. Ну, этого не было приконта. приконта он был там системообразующим игроком, главным игроком основы, с железобетоном. Но здесь, когда команда намеренно идет в активную фланговую атаку, постоянно давит с флангов, ты выпускаешь зачем-то. А Сознательно намеренно Алонса, который, как бы, хорош в подключениех в атаке и создает какие-то какие моменты. Хотя в этом матче, если честно, он был для меня самым главным антигероем встречи. То есть, даже, ну, там, Джеймса не особо виню. В принципе, да, там, ну, такое бывает. Никто тут не застрахован. Как бы, там красно все-таки, по делу было, но он не хотел этого делать. То есть это просто рефекторно сработала рука. И, пожалуйста, красное. Uh, но Алонса там был вообще не нужен. Мне кажется, что если не было бы красный, было бы логичнее его, конечно, заменить на Чилбулла. И вообще огорчает меня то, что Чилбулл не играл и на Евро не играл, и вот сейчас не играет. Uh, как ты считаешь, вот может быть после этого матча, когда Тухель больше обратить внимание на Бена, или как-то слишком феноменально, аномально хорош Алонса? хотя я с этим очень сильно поспорил?
1: Алонсо просто хорош, он не пожарил в защите, по крайней мере, до последнего матча, когда он, по сути, создал эту ситуацию, которая не должно было быть, которая uh -huh. привела к пенальти. А, но до этого позиционно именно он со не ошибался, и это хорошо. Еще, кстати, замечал то, что Тухель, возможно, Тухель, возможно, просто Рюдигер это понял, но как-то это подстраивается, и а, Рюдигер чаще агрессивнее выдвигается на правый фланг, и добегающий Алонсо уже возвращается в центр, и по сути бывают ситуации частенько, когда правый фланговый левый, извиняюсь, фланговый защитник это Рюдигер, а левый центральный это Алонсо вот, да. такие моменты бывали, но в целом Алонсо позиционно не ошибался это плюс почему играл именно он и а не чил? сложно сказать. Наверное, Тухель виднее. Но может, у Алонса форма сейчас настолько хорошая. Потому что он, он хорош. В атаке он хорош. Позиционно не ошибаются. Почему нет? С другой стороны, почему Чилуэлл не играет вообще? Не знаю. Но сезон длинный. Я думаю, Чилуэлл еще вернется в основу и будет именно первым выбором. Потому что помнишь, когда Тухель приходил, поначалу тоже играл Алонса. А потом уже больше выходил Чилуэл. Да, да, да. Я думаю... Думаю, это временное явление такое. И мне вообще Тухель напоминает очень Гвардиову, потому что вообще не поймешь, кого он выпустит в старте. Да, кстати. А, Во-первых, у него состав очень глубокий. Ну, что у Тухеля в Челси, что у Гвардиову в Сити. Так еще и не угадаешь, кого они выпустят. То есть у Тухеля можно угадать, что по-любому выйдет там... Ну, вратарь-то ладно, из полевых игроков, что по-любому выйдет, мне кажется, маунт. Это можно смело говорить. И, наверное... Наверное, все. И Рюдигер, и все. Насчет остальных ничего нельзя сказать. Остальные вполне могут быть заменены кем-то другим. Поэтому я думаю, это просто временное явление. Может, не в той форме сейчас Чилл, но мало ли что. Может, после Евро все-таки получил больше отдых, не знаю.
0: Посмотрим, но мне кажется, в основе будет Чил играть дальше. Да. В принципе, у меня больше мыслей Нету по этому матчу У тебя есть какое-то еще дополнение? Да нет, пожалуй Давай Ну дальше. да, ждем По сути, да, тогда, когда вернется Возобновиться АПЛ, там уже будет Поинтереснее, и посмотреть Последить за Ливерпулем, и последить за а, Челси, в любом случае, команда Как бы потеряли только два очка, по сути Да, они до этого свои матчи выиграли, поэтому а, Какого-то провала Там вниз турнир таблиц у них не было Это хорошо вот, поэтому, да, будем следить дальше. А давай перейдем к следующей теме. Мы не будем идти по хронологическому порядку. Сразу предупреждаю, а, начнем с более интересных. А, в обычном контексте, если бы все было как, об, как обычно, порядке вещей, а, матч МЮ в Ур не вызывал бы столько вопросов и внимания. Но ввиду последних событий этот матч еще больше подогрел тем для обсуждения, Потому что те, кто смотрел этот матч, знают прекрасно, видели своими глазами, тут не иди гадалки, не смотри гжи и так далее, что ИМЮ не, не очень-то хорошо сыграл. А, Уверхэмптон был прекрасен. И это идет про то, что Уверхэмптон, новый Брайтон, конечно, имеет свои какие-то корни, потому что а, сумасшедшие играют люди в атаке, но не хватает реализации. То есть они просто не могут забить. Это очень странно аномально. Ну, будем разбираться, почему не такая проблема сейчас возникает. Хотя даже Трауре набрал какую-то сумасшедшую форму. Я помню, вот во втором, второй половине сезона в прошлом году, да, он смотрелся блекво. Не был похож на себя еще сезон до этого, да? Но, ну, сейчас вроде как возвращается форму. Ну, да ладно, про Вурхента потом поговорим. Весь э -э, радар внимания уходит на матче Стриминайта, потому что МЮ выиграл с треском, еле-еле 1-0. И даже по XG это можно посмотреть, что у них вот там меньше одного, там 0,6 кажется у них, 0,67 кажется XG у них. Вопрос в другом. Все прекрасно про это знают, что в МЮ возвращается, возвращается к Шриштиану Роналду. Пока не играл еще, но, скорее всего, после международного перерыва он, мы его увидим. Как минимум в футболке увидим, а может даже он уже заиграет. И вопрос, который витает в воздухе, о котором уже все, кто только мог поговорил, мы тоже хотим про это поговорить про роль Криштиана Роналду в нынешнем составе, с точки зрения тактики. С точки зрения медийности, финансовой составляющей, это, конечно, безусловная абсолютная победа Манчестера Юнайтед. Там мы видели, и акцию не взлетели, и футболки сейчас будет продаваться просто бешено. Если там э, завод Найка работает сейчас, наверное, в три смены, чтобы футболки Месси клепать, да, или Джордана, если бы точнее даже, да, там Найк Джордан же у них, вот, э, 30-й номер с ПСЖ. То же самое сейчас будет с э, футболками Кришна Роналду. Неважно, у него какой будет номер, это не принципиально. Плевать, какой то возьмет номер, неважно. А суть в том, что да, вот все, что не касается игры, там везде абсолютные победы. Это, конечно, прямо win-win для, и для самого Кришна Роналда и для руководства МЮ, да, в принципе, для АПЛ в целом. Это еще больше поднимает просматриваемость этой лиги, да, типа из-за Роналду вернется кучу народу, всякие личные фанаты, Роналду, которые не застали, допустим, с силу возраста его игру в мачестер да, застали его времен Реала и Ювентуса, они, естественно, вернутся смотреть матчи с МЮ. Это будут, конечно, колоссальные просмотры и рейтинги. Меня волнует другой вопрос. Я про это говорил Владу еще до записи. У меня почему-то с нашим норвежским рыбаком возникает ассоциация, что ему в руки сейчас попал просто настоящий кит, такой прям моби-дик, знаешь, а, обуздать которого... Будет не так уж легко, потому что мы видели, как он работал из первого, до этого видео работал с другими тренерами. И давай на чистоту вес, силы, авторитет, что равно просто, давай назвать образно, яйца у Роналду в 10 голов выше по всем порядкам, чем у своего Сульшера. Понятное дело, что в теории до бумаги тренер есть тренер, да, он главный, он все решает. Но мы же прекрасно понимаем, что как бы там ни было вот этой прекрасной истории, что Сульшер в свое время, будучи уже ветераном, играл с молодым Роналду. Сейчас это абсолютно два разных человека. И у меня есть такое тонкое подозрение, мое личное, никак не подтвержденное, просто ощущение, что вес в раздевалке и, в принципе, очень сильно будет на стороне Роналду. Потому что за ним и пресса, за ним и фанаты, за ним общественное давление. И Сульшер в этой ситуации явно не выигравшая сторона. Он получил, по сути, свою руку атомную бомбу, с которой можно как бы добиться результата, но можно разорваться по полной программе и вообще по всем фронтам обосраться. Моя позиция сейчас, именно вот сегодняшний день, такова, что... У МЮ сейчас, скорее всего, с точки зрения пресса и так далее, все радары на то, что ведут... МЮ должен брать в этом году чемпионство. У них прекрасный состав, у них невероятные игроки, игроки мирового класса. Там нет такого, знаешь, как в Ювентусе даже было. То есть тут есть Роналду, а есть все остальные. Нет, здесь такого нету. Здесь есть Пагба, есть Фернандеш, есть сумасшедшие молодые ребята, да, которые не просто, ну, набирают обороты, Фре они... Фред, Фред, Фред еще живет. есть, я думаю, На этом да. здесь Рюна, этот, в первую очередь, про это тебе скажет то, что,
1: <laughs> что ж ты про Фреда, ты умолчал, как он сегодня чуть-чуть
0: <laughs> не привез. Да, то есть состав сумасшедший, и с таким составом это какой-то... Кроме ну, Фреда. Какой Кроме Фреда, да. <laughs> вот, Состав должен брать чемпионство, однозначно. Несмотря даже на то, что есть невероятно сумасшедший конкурент в Лете сити Челси, Ливерпуль и прочих. Но у меня есть подозрение, что...
1: Должен Сульшен... брать, наверное, стоит поправку сделать, с учетом того, что они слишком давно это не выигрывали. Просто слишком заждались. Конечно. Слишком вложений.
0: Вот. Учитывая, что как только ушел Сэр Райс Фергюсон, больше крупных трофеев, кроме там, не знаю, Лиги Европы при Мауриню не было. То есть прошло много времени. Кубок и Англии Сушер еще уже... при Бангале был. Да, еще Кубок Англии при Вангале был, точно вспомнил. Не было такого прям фурора, и все этого ждут. Если у Сушера что-то не получится, он попадет под такой просто разнос. Это будет просто хуже, чем даже в ЧБД устраивали. То есть... Я заканчиваю. Я понимаю, что я заболтался. Извини. А, просто очень много мыслей по поводу именно этого кейса. столько, сколько по поводу матча, а сколько именно по поводу фигуры Роналда в МЮ. А, я задам вопрос прямо. Считаешь ли ты, что Сульшер сможет не просто вписать свою схему Роналду, но и получить от этого максимальный результат?
1: Насчет максимальной я не знаю. Но то, что вписать, я думаю, не будет в этом никакой сложности. Потому что на самом деле, все не так уж сложно с Роналду. А, начнем с того, что это даже сейчас один из лучших футболистов мира. Да что там, можно, наверное, сказать, что это лучший завершитель мира. Ему не так много нужно каких-то там а, функций объяснять, что это такое, встроить его. А, не знаю, часто это представляет как что-то невероятно сложное там, и так далее. Но вот вопрос: а чем он, допустим, отличается от того же Кавани? Кавани что больше будет отрабатывать в защите или будет больше Вот В том-то и делай Чем, вот -то чем Кавани отличается? Кавани это просто, мне кажется, ну, а, менее совершенный Роналду, потому что Роналду, во-первых, лучше, и во-вторых, uh -huh. может еще и на фланге сыграть. И ну, Роналду в лучшей физической форме, он невероятный, до сих, не, до сих пор в невероятной форме, вот, это при том, что Кавани сам очень хорош, и при всех инстинктах форварда Кавани, Роналду все равно лучше, но Кавани никогда не сваивался тем, что он там, допустим, как-то прессингует, как Мейсон Маунт, или там, не знаю, может возвращаться в оборону, как, допустим, феноменально это делал Луис Суарес когда они там со Стариджем АПЛ разрывали, не помню это 14 или 15 год за, за Ковани этого нет, и по сезону ну, Кавани должен был быть основным нападающим Манчестер на этот просто, пока он не играл но дальше, мне кажется, большую часть матчей в АПЛ в основе играл бы именно он сейчас мы получаем более совершенную версию того же Кавани. и я не думаю что будут какие-то проблемы с этим чтобы его как-то строить. ну Роналду много не нужно, и ты его поставь просто на позицию нападающего, плевать то, что в Ювентусе он так не играл почти, вообще даже не играл, вообще плевать, он что, разучился так играть? Да нет, конечно, никто не разучился он так играть, <связано> в Португалии он так играл, поставь его в центр, дай ему минимум пространство, дай ему шанс, а с учетом того, что в команде есть как минимум Фернандеш, есть Погба, шансы у него будут, и все. И ты получишь э, в Премьер-лиге 20 голов за сезон наверняка. В целом за сезон во всех соревнованиях. Мне кажется, мне кажется, он и отметку в 30 голов спокойно пробьет, спокойно вообще, не напрягаясь. Может, я буду неправ и мне потом по делу предъявит, но сейчас я вижу ситуацию именно так. Люди почему-то забывают, что он был э, лучшим бомбардиром серии а прошлого сезона. И Лукаку, которого купили за... 100 с лишним миллионов а, евро Он обогнал Причем голов на 5, по-моему Поэтому Роналду очень хорош И вписать его Да я не думаю, что какие-то проблемы Роналду как раз-таки очень нужен Манчестер Юнайтед Потому что у них часто Очень серьезные проблемы с а, реализацией Да, иногда Выдаются вот такие матчи, как сегодня Против Уорхэмптона Бесцветный, блеклый матч Ничего не шло и Ворхэмптон был лучше во всем, кроме завершения Но ключевое завершение Обычно у Юнайтед очень плохо в завершении бывает Как, например, было против Саутгемптона тур назад да. вот Не будем далеко ходить угу. В прошлом сезоне сколько раз было, что на острие оказывались Марсиаль, Решфорд а, да, Про Марсиаль вообще молчу Решфорд хороший игрок, но завершение это не его конек а, дриблинг, скорость, вот это да, а завершение не всегда получается. И тут вот мы получаем Роналду, который будет решать эти моменты против эти, этих Саутгемптонов, он забил бы и так далее. То есть, мне кажется, это шикарный трансфер для Мью, как ты уже сказал с точки зрения а, того, что они как минимум просто кучу всяких фишек с этого получат, потому что имиджевую составляющую никто не отменял. И mm -hmm. они за это тоже будут получать ногу и зарабатывать. И дело не только в футболках. Как многие любят объяснять, что вообще-то большую часть получают не они, там, а тот, кто форму шьет. И дело же не только в этом. Это Роналдо, это, это огромные деньги просто за счет всего абсолютно. Я не думаю, что стоит это объяснять. Но и в игровом плане они получат не меньше.
0: То есть, по твоему мнению, по твоему мнению грубо говоря... Мы, конечно, сейчас просто фантазируем, это какие-то влажные фантазии, но, э, по сути, приход Роналду, если вот весь свой спич пытаться в один тезис да, вот э, сократить, приход Роналду поможет решить проблемы, которые возникают в подобных матчах с аугентоном и с то есть проблем с реализацией.
1: С Уоргентоном, там они даже немного э, больше забили, чем должны были. У Гринвуд забил совсем неочевидный момент с неочевидной да. позицией, а вот с да, там не хватило реализации, потому что там, они, по-моему, больше двух у них по XG было, всего один гол, ничья 1-1, довольны ли были этим результатом? Конечно, нет. Мне mm -hmm. кажется, был бы у них там Роналду на острие, а не Марсиаль, как Марсиаль с первых минут, мне кажется, ну, очевидно, что все
0: пошло бы по-другому. Ну давай смотри, давай зададим еще один логический вопрос, который вытекает, который всегда вытекает, когда происходит какой-то трансфер. А приходит один игрок, значит, кто-то сядет на лавку. Кто будут эти люди? Это даже люди, не человек, а люди, которые, скорее всего, железобетонно будут полировать лавку на Утрафорде и на выездных стадионах.
1: Мне кажется, в первую очередь, кто больше всех будет полировать, это Марсиаль, потому что. Если Сульшера хотел дать ему шанс Но теперь у него просто нет возможности Ему давать эти шансы И он
0: это заслужил Марсиаль это заслужил Не сказать, что он был хороший Вот, пожалуйста, пошел Роналду да, и все испортил да. да, Марсиаль прошлый сезон провел откровенно
1: плохо при том что. И в этом продолжает в этом... Да, и в этом он... Но он не играл в этом плохо Но что играл, было невыразительно Все-таки не зря он в этом, в этом же Злополучном матче с Был на 60-й минуте заменен это такая, mm -hmm. знаешь, минута для приличной замены, типа, ну вот я тебе дал, ладно, время во втором тайме, вот чуть-чуть себя прояви, не вышло, mm -hmm. ну ладно, все, давай с поля. То, что это как бы не показывает прям злость тренера в перерыве замена, но тем не менее, такая, не самый, значит, ты не самый лучший матч провел. Чаще всего это означает. Вот, ну так вот, скорее всего... Я, конечно, не знаю, что в голове у Сульшера, но мне кажется, это значит, что Марсиаль очень серьезно присядет на лавку, потому что на флангах э, у, Сульш... у Сульшера и так есть варианты, есть э, Решфорд, есть который выздоровеет, есть Санчо, есть Джеймс, есть, в конце концов, Пакба, который на фланге может очень хорошо сыграть как на левом, так и на правом, и где-то там еще Марсиаль, я его в составе не вижу, честно говоря, может, Сульшер видит, я не вижу. Кавани тоже будет меньше времени получать. Но тем не менее сезон большой. Матчей у Манчестер Юнайтед много. Чемпионат, кубки, Еврокубки. Поэтому Кавани тоже свое игровое время получит по-любому. Потому что Роналду я не думаю, что у него будет дикое желание играть абсолютно в каждом матче. каком нибудь Кубки Лиги против условного рейдинга. Мне да, кажется, я думаю, будет в основном ну, Лига Чемпионов. Лига Чемпионов. А, АПЛ важнейшие матчи Но думаю, Сульшер будет где-то и беречь Роналду на такие матчи Как, допустим, Кубок Англии, Кубок Лиги Поэтому Кавани будет меньше времени Получать, явно
0: меньше, чем должен был
1: Тем не менее, свое он получит А больше всех, мне кажется, из за этого пострадает
0: Марсиаль Скажи, пожалуйста, последний вопрос по этой теме Переходим дальше Я думаю, все-таки сейчас мы пока не видим э, Не видели игры Роналду и Поэтому нам тяжело с тобой прогнозировать Согласен ли ты с тезисом, что будет оказывается, сильное давление на Сульшера. И если в этом сегодня опять они там будут близки к чемпионству, не получат, то его, скорее всего, пошлют на, там, на все четыре стороны. Мне
1: кажется, что они обязаны в этом сезоне брать какой-то титул. И, скорее всего, должны либо брать АП, либо Лигу чемпионов, потому что очень много денег вложили в Юнайтед. Еще и Роналду ему дали. И он просто обязан завершать сезон с, трофеев, с трофеем но мне кажется, ему могут это простить в случае такого хорошего сезона, где они почти там чемпионы, где они там набрали больше 90 очков, но там Манчестер Сити набрал на 1 очку больше там, или Челси, я не знаю кто там будет в этом сезоне главным mm -hmm. претендентом ну и вообще чемпионом, в таком случае мне кажется, ему простят, как это было у Сити с Ливерпулем когда там по-моему, у Сити был 98, у Ливерпуля 97. Примерно похожую ситуацию, мне кажется, ему могут простить. Но если mm -hmm. это будет даже как в прошлом сезоне, когда там, за несколько туров до конца, когда Сити спокойно чемпионство выиграл, не чувствуя какого-то давления, мне кажется, вот это ему уже не должны прощать. И не простят, потому что вложили действительно много в команду. И когда ты не построил какой-то системы, когда пришел Тухель за полсезонную выиграл Лигу Чемпионов, с Челси, который, казалось, уже мог хранить сезон, а ты до сих пор ничего не выиграл, мне кажется, ну, с тебя действительно спросят. Даже Артета, даже Артета выиграл Кубок Англии, а Суша до сих пор ничего не выиграл. И когда у него в команде есть еще и Роналдо, и ты до сих пор ничего не выиграл, мне кажется, да, в таком случае его прогонят. Если он Ничего не выиграет, еще очевидно, ничего не выиграет. Но ну, в клубе ему а... доверяют и маленькую осечку да. простят, а большую уже нет, мне кажется.
0: Тут еще не стоит, знаешь, какой момент забывать, просто добавлю, я с тобой полно согласен, сделаю такую добавочку просто к тебе, так, вишенка на торте. Это будет невероятной проверкой и ответом на вопрос, который мучит меня уже сезон, наверное, второй, ну как только Сульшер стал вообще тренировать в Мачестер-Унайтед, а хороший это тренер или нет? Потому что э, мы как бы вс вспомним прошлое, мы постоянно об этом говорили, да? То есть то какие-то громкие победы, то какая-то осечка постоянно, да? То есть -то нет нестабильности. Не Помнишь, мы говорили о том, что отсутствует стабильность в команде, да? Игроки есть. Игра есть, но нет стабильности, нет реализации, там какие-то есть постоянно недочеты. Вот этот сезон с учетом, ну, невер оказанного там доверия, кредит доверия просто огромный, да? Поддержка фанатов просто огромная, новые фанаты, новые игроки, пожалуйста, ни одного левого подписания, они не, ну кроме Тома Хитта, наверное, хотя это тоже легендарная фигура, между прочим, не было. То есть все игроки экстра-класса, пожалуйста, делай. Я думаю, вот этим сезоном мы посмотрим, сможет ли он работать с крупными игроками или нет. И думаю, да, если он не справится, я считаю, что ему покажут на выход, и я даже есть подозрение, что позовут Зидана, потому что Зидан все без работы, и это единственный человек в мире, который просто с руками примет эту команду, с, учет, с учетом того, что там играет Крещен Роналду, а мы помним историю, что э, с точки зрения трофеев никто столько не выигрывал Лигу Чемпионов э, с Роналду в составе, сколько это сделал Зидан. Да, три, три подряд чем, Лиги Чемпионов, конечно, такое мало кто может повторить и. Похоже, я...
1: сценарий уже написал так. Да. Я думал, многие фанаты Манчестер Юнайтед послушают и подумают: они плохо. Неплохо бы сразу зидан, но вот прямо сейчас вместо сульшера.
0: пишите опять в комментариях, что вы думаете по поводу зидана. Понятное дело, это не означает, что мы все там поставили кресло сульшери сульшере. Мы даже будем рады, если что-то получится, потому что все-таки он проделал колоссальную работу. Но сейчас, как бы, все прекрасно понимают, что это все. Это вот проверка, это уже контрольная работа. До этого, если были какие-то подготовки, это уже экзамен. Все, полноценный. Тут уже нет права на ошибки. Считаете ли вы, что Зидан хороший, потенциальный тренер в будущем для Манчестер Юнайтед, либо все-таки Сульшер более знаковая фигура для этого клуба и нужно доверить в него до последнего? А, я думаю, на этом принципе мы можем закончить, если не возражаешь. Именно по этой теме, по Манчестер Юнайтеду в Переходим дальше. Дальше у нас будут мелкие темы, Самый крупный мы уже обсудили. А, пойдем пройдемся прям по пунктам Начнем давай, наверное, с констатации факта, что арсенал все очень плохо Прям полный трендец Арсеналу Сити, конечно, сотворил просто такое изнасилование Я написал даже фанатам Арсенала э, в паблике, в чате Асана Что, ребят, я как фанат Челси, конечно, рад, когда насилуют Арсенал Но... Приятнее, когда Арсенал сильно его насилует А не когда Арсенал настолько беспомощный Ну вот, и в принципе Этот тезис для меня лично все решает Потому что, ну, ребят э, Отличный был пример, конечно Мы могли сравнить с Тухелем, да Который, пожалуйста, игра дистером, Но выставил не против не менее плохой команды Не скажу, что Ливерпуль прям на две головы ниже, чем Сити, да Это очень две такие сильные команды, да Я не знаю, что сказать, честно Ну, плохо все Плохо, Первый раз в истории, когда Тоттенхэм на первом месте, Арсенал на последнем. Это вообще катастрофа. Скажи об этом Арсену Венгеру 10 лет назад. Он бы, наверное, просто проснулся бы ночью, выпил бы, там, не знаю, воды и искал какой-то страшный сон просто, да? Но шутки про четвертое место все еще больше и больше актуальны. Я все еще настаиваю на своем, что да, ему выдался ну, очень плохой отрезок, но это было только три тура, впереди еще 35. А, вот после международного перерыва будут э, матчи там с командами по там и Норвич будет, там кажется, Бернли будет ли Брайтон, не помню точно. Там, конечно, да, еще в конце будет месяца э, Тоттенхэм, и это будет вообще супер матч. Но пока еще все очень плохо. Надо дождаться, когда у Артета будет полная обойма игроков, когда все будут, выйдут с травмы, и тогда ну, дать ему последний шанс, как говорится. Вот. И я все еще настаиваю на тезисе, что ни один здравый человек в своем уме не пойдет тренировать этот обоссорный арсенал. Потому что сейчас ему прям вообще пиздец плохо. На самом деле, мне
1: кажется, много кто пойдет, допустим, тот же Сэм Шутки-шутки, у назначение сейчас реально, потому что в данный момент арсенал действительно последний. Ну, извините, но если ты последний...
0: а? Минус 10 по разнице голов, забитых и пропущенных. Мин, мин, минус 9. А, минус 9 разве? Даже 5 от да, Сити? Да. Нет, 5 от Сити, 3 от Бренфорда, 2 от Челси, ровно 10. Нет, 2, 2
1: от Брендфорда, ты уж это. А, жесткий, блин, точно,
0: так... ладно, минус 9. Да-да-да, что-то я забыл, извиняюсь. Да, минус 9. Но
1: суть в том, что они сейчас действительно последние. А когда ты последний, уж извините, ты думаешь о том, как бы выжить. А когда ты думаешь о том, как бы выжить. Кто первый в голову приходит? Конечно же, Сэм Эвердайз. Ну ладно, Сэма они, конечно, вряд ли назначат, но какого-нибудь Конта, на которого надеются некоторые фанаты Арсенала, мне кажется, точно ждать не стоит. Потому что Конта отверг, отверг Тоттенхэм этим летом из-за недостаточно амбициозного проекта. Это при том, что Тоттенхэм в целом этим летом как раз-таки выглядит амбициозным. Кейна они удержали, купили Ромеро. А в целом у них состав неплохой. Они даже были... В числе трех клубов, которые первые позвонили Месси. Это Тоттенхэм, ПСЖ и Атлетика. Тоттенхэм хотел подписать Месси, и Тоттенхэм был готов это сделать. Просто Месси хотел поехать в ПСЖ, вот. но Тоттенхэм был готов подписать Месси. Тоттенхэм и сейчас есть амбиции. Тоттенхэм сейчас на первом месте, пусть и после первых трех туров, но тем не менее. Но Конте этот проект отверг. Пойдет ли он в Арсенал? Конечно нет. А пойдет ли в Арсенал какой-то тренер с таким же мировым именем, там тот же Зидам? я тоже думаю, что нет, поэтому а, при, придется выбирать из того, что есть, если уорнять Артету, это Эдди Хау, это Крис Лаудер, кто у нас сейчас еще свободен, а, ну какие-то такие кандидатуры не самые очевидные для такого большого клуба, как Арсенал. Арсенал играет ужасно, но все-таки это большой клуб с большими амбициями, никуда ты этого не денешь. Можно сколько угодно говорить про то, что ну, это не тот уже Арсенал. Золотые <связать> годы прошли, давайте относиться по-другому. Но нельзя относиться совсем по-другому, потому что это большой клуб. И им нужен более-менее большой тренер. Артета, э, он тоже небольшой тренер, но это хотя бы сейчас модно назначать таких бывших игроков которые считаются очень перспективными, это в тренде, это можно, э, скажем так, оправдать. Кстати,
0: сейчас. знаешь что? Вот извини, что перебиваю, но прям вот ты просто очень хорошую тему поднял. Обрати внимание, из вот эти вот тренда прошлого, позапрошлого года мы назначим тр молодого тренера бывшего нашего футболиста, а практически никого не осталось. Первую убрали, Лемпера убрали. А, Джерард, как бы, не легенда была до этого, этого, рейнджерса, так что не особо можно котировать. Пирву без работы сидит до сих пор, и Вэмпур сидит без работы до сих пор, никто никуда что-то их не особо не зовет, да?
1: Да, но с Вэмпурдом это был э, скорее такой, с Вэмпурда был более-менее объяснимый ход. Пирву это вообще глупость полная, ну, ни, ни секунды человек не тренировал до этого, его тут назначают в Ювентус.
0: Ну, он тренировал молодежку,
1: лет. кажется, но это не считается. И то, и то он, по-моему, там тренировал-то несколько дней до назначения в основную команду. А ну, да. По-моему, там вот его назначили в молодежку и потом сразу же в, в, в первую команду. Да-да-да, да да вспомнил, да. Поэтому, наверное, да, эта система показала свою неэффективность. Хотя а Она была
0: сезон... очевидна, на самом деле. Давай забегая. Помнишь, мы об этом говорили? Это же вполне логично. Хорошо, когда дают молодым тренерам э, шансы, но, блин, представь себе ситуацию. Вот ты только закон... закончил университет, допустим, на экономическом, да, ты отучился, ну, допустим, да, там отучился ты на, не знаю, на аналитика. И тебе вместо того, чтобы там э, ты начал карьеру там на каком-то ассистента, там, помощником, еще там, стажировался в какой-нибудь компании, тебе сразу говорят, давай-ка ты будешь главой аналитического отдела какой-нибудь там крупной компании. А ты, блин, за спиной вот вообще вот. ни хера не имеешь, ты... По учебникам знаешь свою, нау ну, свою сферу деятельности, никакого опыта реальной работы у тебя нет, кроме каких-то, не знаю, может быть, стажировок небольших, да? И все. Это же, ну, очевидно, это касается абсолютно любой должности, любой сферы деятельности человека. То есть нигде не бывает такого, что человек приходит такой херак и он гений. Ну, такое бывает раз там на миллион это, да? Просто да, ты очень хорошую тему поднял, которая сейчас пока что очень активно подтверждается. И пока антипримеров, которые говорят, что нет, это не так, нету. Я говорю, вот Джерард самый адекватный пример из всех того, что мы видели, потому что слушай, он пошел. А Зидан. Клуб. Зидан, а, он
1: же. У него же до Реала, э, по-моему, тренерский опыт был только в молодежке Реала. Если слушай, я не
0: ошибаюсь. но он провел в системе Реала именно как в административном аппарате, скажем, очень много лет. Он Кастилию тренировал очень долго. Он не тренировал Кастилию один год. Более-менее он стажировался у Анчелоти. А, то есть он до того, как взял на себя главную команду, он провел, кажется, то ли 6, то ли минимум 5 лет, занимаясь либо работой спортивного директора, если не ошибаюсь, вот сейчас поправьте меня в комментариях, если я вдруг как-то перепутал, а потом еще года три тренировал Кастилью, он, то есть, находился с теми одного клуба, в рамках одного клуба, он прекрасно его знал изнутри, ты сейчас можешь сказать, что да, но же, ну был в теми Челси очень долго, но извини меня, он не был никогда именно в тренерском штабе, он просто был игроком, обычным игроком. То есть, ну, имеется в виду, да, он был легендой, но он был обычным игроком. У него никогда не было больше полномочий. Там, то, что у него был вес в раздевалке, не считается. Он никогда не брал на себя ответственность за это, да? Об этом помнишь, даже в свое время Жоржиньо сказал, помнишь? Что он ага. никогда с ними сталкивался раньше, как бы больно это не признавать. Но его слова, конечно, едкие, но это правда. То есть, поэтому Зидан, при этом не забывает, что у него там был Роналду и были другие игроки мирового уровня. То есть, это не проблемный Арсенал, это не проблемный Челси, который, после которого ушел Азар. Да? Ну, мы так сейчас бегаем, да, вот из примера в пример. Там, и Пирву, у которого не самая идеальная команда была. Там был Роналду, но было куча говна всякого. И до сих пор это говно остается там. То есть, игроки не самого высокого уровня. Вот, поэтому, да, пока что только Джерард, потому что Джерард начал с малого. Как бы Рейнджерс это команда для чемпионата Шотландии важная, но все-таки чемпионат Шотландии по силе это чемпионат России, да, и по рейтингу сейчас Шотландия даже обогнала Россию, извините меня, да, это не Англия, это не Англия абсолютно, где тебя со всех сторон могут просто ты нежданно-негаданно получить там оплеуху и все где нету мирового, мирового уровня тренеров, и поэтому Джеральд себя чувствует комфортно. Поэтому заканчивая этот тезис, если бы Джеральд пошел бы сразу в Ливерпуль вместо Клопа, вот у меня в том году, он бы, конечно, жидко обосрался. Это абсолютно логично. Это, знаешь, мы, конечно, этого не видели, но исходя из того, что мы видели до этого на параллели, проводя с другими тренерами, это очевидно. Это, ну, шансов больше, что он бы не добился результата, чем добился результата. Вот. Я закончил, извиняюсь Да, на самом деле Есть такая тенденция, то, что эти
1: молодые Перспективные тренеры Которым в молодости дают слишком много Они не дают результат И Артета очередное подтверждение Но закончу мысль Просто раз уж сейчас Они с Артетой И раз уж они закупились под Артету Даже несмотря на такую катастрофу Какое-то время ему нужно Потому что, опять же на рынке нет достаточно крутых замен, которые сейчас согласились бы возглавить Арсенал. Кризис-менеджеров именно. Да, есть, допустим, и Хау. Да, но насколько и Хау, при всем уважении к нему, может тренировать э, этот Арсенал. Ну, допустим, э, я уверен, что ну, во-первых, и Хау опытнее, это факт. И мне кажется, и Хау мог бы лучшие результаты с этим Арсеналом показывать. Но насколько... Это амбициозно с точки зрения арсенала нанимать потенциально такого тренера. Это вопрос. Поэтому действительно лучше пока побыть с артетой и дать ему время. В конце концов, под него закупились. В конце концов, такое себе оправдание согласен. Потому что у арсенала достаточно игроков и налавки, которые могут сыграть. Но тем не менее, некоторых основных. У арсенала сейчас нету, у арсенала не было на старте сезона, там травмы, коронавирус, еще что-то. Поэтому действительно сейчас, сейчас ему уже нужно дать время. В прошлом сезоне, возможно, можно было увольнять. Сейчас уже ну, нужно, нужно оставаться с ним. По крайней да. мере, до какого-то какого
0: момента. Да, ждем, конечно, да, потому что пока все равно про сказать особо нечего, но мы, мы с Владом в плане абсолютно сошлись в амине, что да, надо просто подождать. А, предлагаю еще поговорить про пару команд. Давай поговорим с тобой про Эвертон и его матч с Брайтон. Брайтоном. Эвертон, как и в прошлом году, неплохо стартует с разными тренерами, разные философии абсолютно. Разные даже подбор игроков уже, да. То есть, в том году были одни основные игроки, теперь немножко другие. Но Эвертон опять очень здорово начинает. Практически без осечек, да. То есть, если мы открываем а, турнирную таблицу, то мы что видим? Что Эвертон у нас идет сейчас шестым. То есть, у него столько шестков, сколько и у Челси, и Ливерпуля. И... То есть, ну, они, по сути... Грубо говоря, старина, это Да, то есть у них да. всего раз, одна сечка была. Это вообще не проблема. Возникает у меня вполне логичный вопрос. В том году также плохо, неплохо начали, но потом резко осели, потому что все-таки это Эвертон. Исходя из того, что ты вот сейчас видишь на основании трех матчей, возникают ли у тебя такие подозрения? Или ты считаешь, что этот Эвертон протянет подольше? Я считаю, что этот Эвертон
1: абсолютно другая команда. И этот Эвертон гораздо более умная команда. Да, и этот Эвертон гораздо более интересная команда. Начнем с того, что когда они играли с Карло Анчоти, у них был такой игрок еще как Хамис Родригес. И как бы скептически к ним не относились. Не говорили, не говорили как он э, сдулся и так далее. Он очень много делал для этой команды. Сейчас да. Хамиса нету. А, я не знаю, в чем дело.
0: Думаешь, его продадут стать разным. или нет? Как ты думаешь?
1: Ну, судя по всему, уже не успеют, потому что времени все меньше, а слухов, что кто-то прям готов его купить, нету. Это удивительно. Вообще, потому, кстати, что нету, да. Жоржи Мендеш и Эвертон вроде как готов его задешево
0: отдать. Каких-то слухов о интересах других клубов нет. Но Даже Реал не продадут. готов был прийти. Даже Карван Ванчелотти, который, как мы помним, да, по прошлому году и по опыту с Реалом, Тренер, который лучше всего знает, что делать с Хамисом, как-то особо не, ну, не торопится звать его обратно в Реал Мадрид, что удивительно, даже, даже в аренду. Вот-вот. Сейчас у Эвертона нет игрока такого класса, но они
1: все равно продолжают играть и играют даже интереснее. Что еще мне нравится в этом Эвертоне? На ну, то, что интереснее, даже на, послед... на примере последнего матча, можно сказать, разовью уж мысль, а то, что, допустим, как они обыграли Брайтон, это очень высокий прессинг от Алана и Дукуре, которые в центре поля играли. А в прошлом сезоне чаще всего они играли а, очень низко, особенно Алан. Анчоти, потому что играл, ну, Анчуоти был более боязливый футбол Анчиотти всегда осторожничал, у него чаще всего была установка такая То, что давайте сначала сбиваем и присаживаемся в автобус Часто такое было, и часто Эвертон из-за этого терял очки, потому что они присаживались и им забивали что у них недостаточно хорошая оборона Тут Эвертон против Брайтона, они как бы владели мечом меньше но я думаю, это объяснимо как минимум тем, что Брайтон более сыгранная команда и привычно играть в атаку. Но Эвертон сыграл в то, же время, в то же время более агрессивно. Во-первых, именно из этого прессинга классно. Грейс смещался в центр, опять же, тоже для прессинга с фланга. И, по сути, во многом очень сильно затормозили Брайтон. Если посмотреть по... там тому, в какой части поля чаще всего было владение у Брайтона, то это чаще всего на своей половине, потому что Эвертон им просто не позволял выйти, хорошо атаковать, плюс опять же, они этот прессинг грамотно конвертировали в хорошие моменты. Тот Жалан, который вообще-то очень хороший распасовщик, по последнему сезону это можно было забыть, потому что он опять же играл слишком глубоко, но тут за счет своей высокой позиции в высоком прессинге он получал больше возможностей создавать, и он больше создавал, он больше делал. И мы вспомнили о том, что вообще-то это очень крутой футболист, а не просто хороший. И не зря он там, именно он был в составе этого Наполя, Сари, который там был близок к чемпионству. Не надо об этом забывать, и теперь мы об этом вспомнили. И что мне еще вот то не нравится, то что такие игроки, как... Таунсенд, такие игроки, как Грей, Колман. Колман, возможно, в меньшей степени, но тем не менее, про них многие уже говорили, что все там. Колман старый уже, Таунсенд не реализовал свой потенциал, даже Кристал Пэллосу оказался не нужен. Да-да. Грей, то, Грей тоже ничего не реализовал, слишком много шума было, а тут они у него играют в основе, и все играют здорово. Колман, по-моему... Не знаю, как сейчас, по-моему, он был э, лидером после двух туров по выигранным единоборствам в Премьер-лиге вообще. После третьего тура не знаю. Тут только что кончился, мы сразу с тобой записываемся, поэтому да -да. не успел статистику посмотреть. Вот. Но тем не менее, а про него говорили то, что вот уже старый Таунсон, тоже очень неплохо смотрится. Грей вообще смотрится замечательно. Вот этого Грей и ждали, когда я там ему в Лестере было там лет 18, 17, и думали, вот, новая звезда, замена Морезу растет. Ник никого не вырос, никакой заменой Морезу, но тем не менее, в Эвертоне он смотрится здорово и здорово выполняет тактические установки Анчелоти. Да, пока слишком мало матчей прошло, чтобы делать серьезные выводы, возможно, это mm -hmm. просто на энтузиазме, но, тем не менее, вот эти вот игроки, которые, казалось бы, уже все, они смотрятся очень круто у Бенитоса. Поэтому этот Эвертон, к минимуму, он умнее Эвертона от Чиоти. Эвертон, Эвертон от Чиоти полагался на индивидуальное мастерство. Тут мы видим, что в составе играют, ну, действительно, такие игроки, как Грей Таунсен, которые ну, никогда не славились тем, что могут за счет индивидуального мастерства. Ну, разве что вспомнить тот пушечный гол Таунсен до ворота Сити, эта команда играет больше, как система, и эта команда достигнет большего, чем команда Анчелоти. Я в этом уверен. Поэтому, вот, Эвертон мне нравится куда больше. Хотя тот, может, и, по-моему, начинал он вообще, по-моему, с трех побед, или даже с пяти побед. Короче, как-то очень здорово они начинали по результатам, но не по игре. А этот по игре смотрится лучше.
0: Ну, я, в принципе, нечего добавить. Ты очень подробно разобрал игру Эвертона. Поэтому, да, я просто выражаю надежду, что они не сбавят обороты, как в том году, да, когда команда очень быстро стрельнула и быстро затухла. И будем смотреть, как они будут проявлять команду, против команд, знаешь, которые выше классом и с таким более серьезными соперниками. Я думаю, что в любом случае командам из топ-6 стоит опасаться Эвертона, потому что достаточно серьезный соперник, у которого есть план на игру, они могут его реализовать. И под конец давай поговорим про как мы уже ради про это говорили, чуть-чуть так вскользь сказали про Тоттенхам, который неожиданно заканчивая третий тур уходит на международный перерыв на первом месте. Единоличным первом месте. Да, единоличном. И при этом они забили всего три гола. Они выиграли все три встречи 1-0. Это абсолютно аномальная ситуация. Я не помню, чтобы такое когда-то было вообще в принципе в Англии, чтобы команда с, таки, с такой слабой реализацией шла на первом месте. Достаточно, ну, Результаты пока результаты что. Уверен.
1: Скорее не реализация.
0: Ну да, да. Это как бы одно из другого вытекает. Это пока что главная аномалия. Для меня это все-таки главная аномалия, потому что да, как бы Манчестер Юнайтед со своими действиями и там игра Челс Ливерпуль ушли, как знаешь, радар внимания убрал от себя, от Тоттенхэма. Но Тоттенхэм-то хорош. Тоттенхэм опять выиграл. На этот раз их жертвой стал Уотфорд. Да, как бы не самые сильные соперники Многие скажут, что ну, это вот камон Но до этого, извините меня, у них были соперники посерьезнее И везде был хороший результат а, Что можно сказать про последнюю игру? Хотя бы вкратце так Не можем особо не даваться подробности Кто запомнился, кто тебе не запомнился Сон Химин, кстати, провел 200-ю игру Тотахам -то, это вообще сумасшедшая просто Премьер Казалось бы, лиги. вот он Да, казалось недавно вот а, только. Так, больше то, так, так больше по-моему. Да.
1: да, вообще около 300 всего матча
0: ну да, еще забываем другие турниры, Всё-таки он везде блистал, Ну но... эта команда явно вызывает восхищение, не меньше, чем э, Эвертон, и так ли? Да, даже в большей степени, но, но вот Эвертон
1: на ожидании меньше, поэтому Эвертон, скажем так, больше радует по сравнению с ожиданиями, угу. но э, Тоттенхэм радует в первую очередь, конечно, результатами, э, по игре э, первый матч, наверное, был их лучший матч, потому что играли они против Сити, и угу. матч они провели очень достойно, выиграли по делу, очень хорошо отобранялись против Сити, потому что переатаковать Сити, ну это вообще верх мастерства, Тоттенхэм грамотно отобранялся, сделал это, наверное, даже лучше, чем делал Тоттенхэм Муриньо. А потом был, скажем так, такой неоднозначный матч с Уорхэмптоном, когда в целом по моментам плюс-минус равенство. Может, даже чуть больше у Урхэмпона было. Но Тоттенхэм слишком много прижимался, и это смотрелось как-то несолидно. Сейчас был матч против Уотфорда, и в целом Тоттенхэм сыграл классический абсолютно матч а, фаворита против аутсайдера. То есть больше времени вводили мячом, больше создали, победили. Ничего выдающегося, но тем не
0: менее такая дежурная победа, что ли. Ну, знаешь, я так скажу, э, вкратце просто добавлю к тебе, что для Тоттенхэма, который пережил такой коллапс в прошлом сезоне, да, особенно под конец, я думаю, для фанатов Тоттенхэма сейчас смотреть на то, что происходит, это сущее удовольствие. Да, может быть, игра не такая веселая, но Тоттенхэм не, не особо-то часто, особенно после прихода Маури, не славился какой-то яркой игрой. Мы это прекрасно помним. То есть они привыкли к оборонительному футболу, когда ходит игра от защиты Поэтому давай порадуемся за Тоттенхэм в плане того, что мимо для их фан смотреть последние три матча было сущим удовольствием.
1: Да, это, а, знаешь, пока для меня это просто усовершенствование того, что было у Мауриньо. Пока ну, он, ну красавчик, возможно, да. Возможно, ну, ну во-первых, отталкивается от конспектов Жузе, а во-вторых, примеряет свой опыт Пуэрхэмптона, где он тоже а, привык, не привык быть первым номером в большинстве матчей. Но, тем не менее, пока Тоттенхэм смотрится поинтереснее, чем то, что предлагал Жозе. Жозе выезжал в первую очередь на мастерстве Киэна и Сона. Тут мы видим, что команда а, еще и в прессинг вообще-то умеет играть, что при Жозе не было. Оказывается, они это могут. Что в целом Дэвинсон Санченс и Эрик Дайр хорошие защитники. У них вообще-то три сухаря у этой пары. Единственные не пропустили до сих пор. Поэтому пока все очень неплохо. Хотя, опять же, чего-то чего выдающегося тоже не видим. С другой стороны, ну, а да. чего выдающегося требовать? Третий матч тренер проводит официальный. Ну, да. Поэтому у, Шпор, у Шпор просто все хорошо. А на, на фоне Арсенала у них все вообще чудесно.
0: Да, я думаю, знаешь, учитывая вражду такую историческую между фанатами Тоттенхэма и Арсенала, Я думаю, сейчас вообще шпоры, особенно которые находятся фанаты именно там, в, в Англии, они прям очень рады будут увидеть э, фанатов Арсенала, позворадствовать, знаешь, так немножко. Потому что э, последний слон не так, как бы мы часто слышали от игроков даже Тоттенхэма тезиса о том, что, ну, как бы наш сейчас ну, соперник уже не Арсенал, а Челси по, так скажем так, про побитие за, а, за Лондон, знаешь, так своеобразным такой, знаешь, э, ну по прошлому сезону
1: самого. и главный соперник в Лондоне твур, ой, это был Вестхэм, Да.
0: Ничьался. Про Вестхэм мы в этот, конечно, в этот подкаст ничего не сказали, но в следующем подкасте обещаем побольше говорить про Вестхэм, э, потому что Вестхэм в этом туре сыграл ничью с Кристол Пэлас, и в принципе, да, там только у меня был то, что Антонио опять забил, и его голод, конечно, было просто сумасшествие, и там, в принципе, для меня он был чистым мотмом, хотя Галахер, конечно, порадовал, особенно фанатов Челси, думаю, порадовал то, что а, он не сдает и только набирает обороты. Но про, Эв... про Вест Хэм, да, в следующем выпуске обязательно поговорим. А что нас ждет в четвертом туре, мы вернемся только уже, после, уже в сентябре. В 11 сентября будут сыграны матчи основные. И там из интересного у нас что будет. Только, пожалуй, Лестер-Манчестер Сити, такая уже классическая, интересная противостояние за последние годы, да, стало. сыграет играет с Ливерпулем, тоже интересно будет посмотреть достаточно. Ну и, возможно, мы, наконец-таки, порадуемся за Арсенал, который сыграет с Норвичем. Уже Арсенал что...
1: Норвич, да. Это, по-моему, последнее... Да, последнее предпоследнее место. Обе команды с разницей мячей минус Битва за выживание. Слушай, шутки шутками, но матч-то действительно
0: интересный должен быть. Кто вырвется, да, кто вырвется и наберет очки, это будет, конечно, заруба. Я не думаю, что фанаты арсенала перед очемсом ожидали, что настолько много будет ожиданий от этого матча с Норвичем. Вот, настолько да. будет важен для Артета. Ну, да, будем Ну а что, ждать, Действительно,
1: очков нет только у них и у Верхэмптона. Но Уверхэмптон смотрится неплохо. То есть так эти что такое прям вообще выделяется.
0: Наш вердикт, что главный матч следующего тура будет не матч Юнайтед с Ньюкаслом. Ну, там, может, конечно, Роналду выйдет, но это не так интересно. Но вот арсенал Норвич будет самым главным нашим радаром. Будем обязательно его смотреть все дружно и обсуждать еще больше. Да, либо порадуемся за Артету, что наконец-таки он э, у него закончилась черная полоса, либо продолжим говорить про то, что он даже с Норвичем не получилось. Ну что ж такое? На этом, пожалуй, все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, обязательно комментируйте, давайте обсуждать. Мы всегда, я всегда, по крайней мере, в комментариях готов с вами подискутировать на интересующие вас темы. Спорьте с нами, возражайте нам, мы только будем рады поболтать с вами побольше. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и любите эту игру. Всем пока!
1: Всем пока, спасибо, что это слушали